0: Reserva tu cita por teléfono conmigo en antonioyuste.com barra ayúdame antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde La mayoría de mis clientes me preguntan si está bien el peso que mueven para su estructura corporal y el tiempo que llevan entrenando Una persona con una gran masa muscular la ha conseguido porque ha movido grandes pesos en rangos de hipertrofia a lo largo de los años o sea que cuando veas a alguien por la calle, la playa o el gimnasio con una gran masa muscular ten por seguro que va a poder levantar grandes pesos en el gimnasio. Y porque ya entrene de otra forma para mantener la masa muscular o porque arrastre lesiones y ya no desee mover tanto peso porque esté limitado por esas lesiones, no significa que si no quisiera no pudiera hacerlo, pero ten seguro ...pues que durante años, en algún momento de su vida... ...ha tenido que esforzarse en el gimnasio y mover grandes pesos. La capacidad que tenemos para generar fuerza... ...viene de la capacidad de reclutamiento... ...a nivel de fibras musculares... ...que guarda relación con la cantidad de neuronas musculares... ...que somos capaces de activar. O sea, nosotros activamos las neuronas musculares... ...que son las que activa cada una de esas fibras, ¿vale? Es decir, el músculo tiene un número de fibras musculares finitas... compuesta de actina y myosina, que se entrelazan como si cruzara los dedos y esto hace que se tensen y ejerzan fuerza. Y hay dos estados, o ejercen fuerza o no, no hay grados de contracción de una fibra muscular, o sea, o se activa o no se activa con eh, una determinada fuerza X, no se puede graduar esta fuerza. Del total de fibras musculares que tenemos, se pueden activar un 50% o un 90%, o, un cinco, o todos los porcentajes que queréis ponerle, ¿no? Todo esto depende de dos factores. Del grado de intensidad que nos suponga en este caso ese levantamiento, o sea, una intensidad baja, no va a requerir reclutar muchas fibras musculares porque solo con un 30% de ellas ya se podrá levantar el peso y el cuerpo busca la eficiencia. Sin embargo, cuando utiliza un peso alto en el que en una sola repetición o hagas varias y ya estés en la repetición en la que estés llegando al fallo muscular, se van a activar las mayores fibras musculares posibles que pueda tu cuerpo. Y de nuestra capacidad de reclutamiento, es el segundo factor. Aunque sea un esfuerzo máximo a una repetición o a ocho repeticiones, donde estemos ya en la repetición octava, luchando por levantar el peso con toda nuestra fuerza, nuestras conexiones y eficiencia neuromuscular es la que podrás sacar y exprimir. ...el reclutamiento del máximo número de fibras musculares que existen. Esta capacidad de reclutamiento pues, se consigue con el paso de los años... ...con el entrenamiento y con el entrenamiento neuromuscular... ...que se hace en principiante del que he hablado en otros programas. Entonces, bueno, ya sabemos que la capacidad que tenemos de generar fuerza... ...viene determinado primero, que tiene que ser un esfuerzo máximo... ...para obligar al cuerpo a reclutar todas las fibras musculares posibles... ...de nuestra eficiencia neuromuscular... ...y del número de fibras musculares que disponemos... ...que esto no se puede modificar... ...una vez que llevamos tiempo entrenando... ...y ya es difícil volvernos más eficientes neuromuscularmente... ...y ya reclutamos la mayoría de fibras que disponemos... ...y que dispone nuestro músculo... ...pues solo nos queda el que cada fibra ejerza más fuerza... ...pero como esto no se puede modificar... ...si no se activa o no se activa... ...y eso tiene una fuerza X determinada fija y ya está... ¿Cómo podemos hacer para que cada una de ellas ejerza más fuerza? Pues haciéndolas más grandes, o sea, si nosotros hacemos las fibras, eh, aumentamos el tamaño de cada fibra muscular, o sea, ganando músculo, cuando tú ganas músculo es porque esas fibras han aumentado su tamaño, no se aumenta el número, se aumenta el tamaño de cada una de ellas que se consigue, pues como sabemos, con un superávit calórico, una dieta hiperproteica, descanso adecuado y aumentando cada vez el peso que utilicemos en la barra para forzar al cuerpo a crear ese engrosamiento de fibras musculares. Entonces imagínate que miles de fibras musculares en el bíceps es lo que lo conforman y un bíceps más grande es porque cada una de esas fibras ha aumentado su tamaño y por tanto la fuerza que son capaces de ejercer. Ahora que ya sabemos los mecanismos por los que se producen fuerzas y de qué dependen, ¿cómo yo sé si estoy moviendo mucho peso o poco peso en un ejercicio? Bueno, para cuantificar esto de forma objetiva y coherente, tenemos que descartar las máquinas para medir nuestros niveles de fuerza a modo genérico, ¿vale? Porque cada... Una, pues cada máquina tiene un número de poleas diferente. Unas son súper antiguas y le hace falta aceite y se atrancan. Otras van solas con 100 kilos empujándolas con un dedo que parece Goku. Algunas tienen grados de inclinación diferentes a otros y por tanto, pues la dificultad para el mismo peso se aumenta o se reduce. Tan solo tienes que probar en una simple prensa de pierna de, de, de un gimnasio a otro. Cuando te vaya a un gimnasio y vaya a otro, pruébalas, ¿vale? En algunos gimnasios, yo por ejemplo, en mi caso personal, eh, puedo hacer 15 repeticiones con 400 kilos mmm, relativamente fácil, o sea, podría sacarle más repeticiones, de hecho le tengo que meter más peso, y en otro con 220 sudo sangre para completar esas 15 repeticiones y parece que llevo 500 kilos encima y es casi la mitad del peso. Por eso las medicinas de fuerza deben hacerse siempre con peso libre. Por eso el powerlifting y la alterofilia se escogen esos ejercicios básicos para la medir la hazaña pues, de fuerza de, de los atletas, ¿no? Dentro de ejercicios libres hay muchísimo, preferencias, fondo, cool de bíceps, pero para determinar la fuerza máxima, o sea, a una repetición, estos ejercicios son muy difíciles de hacer sin que se trampee el movimiento modificando el rom, el patrón de movimiento, ¿vale? Debido a esto, se suelen utilizar pues, los pesos muertos, los pres de banca, los pre militares y las sentadillas con barra. Estos son los estándares de, de fuerza, ¿vale? Con los que se miden estos tres ejercicios. El pre militar no, no va incluido en las competiciones de power, pero sí se utiliza en los gimnasios y entre la gente para ver el nivel de fuerza también, ¿vale? Ese cuarto. Dejamos fuera muchos músculos, como pueden ser, pues bueno, ¿qué pasa con los brazos, con los gemelos, los isquiotibiales? Pero incluso los abdominales, ¿no? Pero a no ser que sea un powerlifter eh, que no suela entrarnos nunca, algo que ni ellos deben no hacer. Si haces buenas marcas en estos levantamientos, pues, bueno, lo más seguro es que tus niveles de fuerza sean bastante buenos en, en el resto, sin tener una medida objetiva comparativa. Ahora, ¿por qué a una repetición? Porque es la expresión de fuerza máxima que se puede expresar, es donde se reclutan el máximo número de fibras. ...que tu cuerpo va a utilizar para el levantamiento... ...porque es un esfuerzo máximo. Sin embargo, aquí cabe mencionar... ...que una persona eh, puede tener una fuerza máxima mediocre... ...y luego a 15 repeticiones por su composición de fibra... ...digo 15, como pueden ser 8, como puede ser 20, o las que sean. Si tiene una mayor proporción de fibra lenta rápida... ...la mente también influye mucho, conexiones, mil cosas, ¿vale? Y sistema nervioso pues sea capaz de mover mucho más peso que otra persona que a una repetición movió más peso que esta otra, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que eh, yo a una repetición soy capaz de sacar en peso muerto 220 kilos y otra persona con mi misma composición pues es capaz de sacar solo 200, pero ahora tiramos a 10 repeticiones y la otra persona es capaz de hacer 10 repeticiones con 180 y yo con 180 solo hago 6. Yo soy más fuerte en fuerza máxima y... Y bueno, en fuerza relativa o no sé cómo llamarlo, tiene un nombre técnico pero no me acuerdo ahora, su máxima creo que se llama, eh, pues bueno, será la otra persona, ¿no? Pero bueno, para medir los, los niveles de fuerza se suele utilizar la RM, ¿no? La, una repetición. Hay tablas donde se ha hecho 200 kilos para pesos muertos 6 repeticiones, bueno, pues te estima cuánto peso moverá una repetición, pero estos son solo orientativas por, por eso anterior que comento, varían en cada persona. Pero sí te puede servir como una orientación teniendo en cuenta que hay márgenes de error. Hay personas que eh, peso muerto de 180 kilos hacen 8 repeticiones y con 200 no hacen ni una, ¿vale? Y según la tabla, pues a lo mejor deberían hacer, me lo estoy inventando, 3 o 4, ¿vale? Eh, entonces, bueno, aquí influyen muchas cosas. Si tienes miedo al peso, de cómo te enfrentas, la técnica, las conexiones musculares, si eres capaz de sufrir muchísimo y, y reclutar muchísimo, eh, a pesar de que, bueno, de que el levantamiento cuesta mucho, en fin, influyen muchas cosas. ¿no? Yo, atleta intermedio y avanzado, animo siempre a que cada ciertos meses pues, vayan viendo cómo evolucionan sus máximas. ...probándose pues, en un día en concreto... ...por supuesto con un buen calentamiento... ...pero solo atleta que controle muy bien la técnica... ...y lleven tiempo entrenando... ...porque a una repetición o mantienes muy bien la técnica... ...todo el movimiento o los riesgos de lesión son grandes... ...y para eso debes tener una técnica depurada... ...a lo largo de los años de entreno... ...sí que es cierto que un principiante... ...como no va a ser capaz de mover mucho peso... ...incluso una repetición... El riesgo de lesión, incluso haciéndolo mal, retorciéndote como una lagartija en un peso muerto en una sentadilla, va a ser más difícil que te lesione. ¿vale? Eso no significa que, por supuesto, no te vayas a lesionar, pero el riesgo es menor. Pero para principiantes, pues recomiendo que se prueben de 3 a 5 repeticiones en su lugar. Antes de decir las marcas, que esto es lo último que voy a decir, vale, eh, hay que entender también, uno siempre debe comparar lo fuerte que es respecto a sí mismo... U otra persona, pero de forma relativa, respecto a su peso corporal. ¿Qué significa esto? Bueno, yo, por ejemplo, lo, lo voy a decir con, con algo que me pasó el otro día. Yo entré en un boss de crossfit que arriba tienen la planta del gimnasio. Yo soy el único rarito del, del gimnasio que... bueno, del gimnasio del boss de crossfit que no hace crossfit, que va al gimnasio y soy ahí como... No sé, como una especie extraña que miran, <risa> que miran de forma extraña, ¿no? Porque es como, ¿este tío qué hace aquí? ¿Por qué no hace crossfit? ¿no? Pero, bueno, eh, tienen arriba la planta del gimnasio, pero para las 60, 10 pesos muertos, pues no, no se puede hacer en la planta de arriba y tengo que bajar y, y compartir la planta con ello ...con los practicantes de Crofi... De ...para eh, hacer yo mis sentadillas y mis pesos muertos... ¿no? ...entonces bueno, ellos tienen clases colectivas... ...pero entre clases y clases... ...cuando yo aprovecho eh, para hacer eso... ...me voy a una sala que tienen abajo... ...y me monto allí la barra y ya está... ¿no? ...entonces cuando estoy entre sesión y sesión... ...que hay algunos que se quedan... ...o que también van a entrenar individualmente... ...para mejorar de forma individual... ...que eso es lo más adecuado... ...más que entrenar de forma grupal... no ...y que todos hagan lo mismo... Pues se me acercó una chica y me dijo, wow, ¿cuántos kilos no ¿cuántos kilos había en la barra cuando ya lo estaba descargando? no Y le dije que, bueno, que había 220 en peso muerto, ¿no? Me dijo que, bueno, que jamás ella iba a poder mover eso, que era una barbaridad, que no sé cuánto. Y le dije, bueno, que, que es que ella no se tenía que comparar conmigo por los kilos que yo muevo respecto a los que ella, sino ella tiene que intentar volverse más fuerte que yo respecto al peso corporal de ambos, de forma relativa, ¿vale? No absoluta. Está claro que ella nunca va a pesar, pues, de 90 a 100 kilos como peso yo, dependiendo del, del estado de forma y del nivel de grasa, y que, por lo tanto, la fuerza y el tamaño muscular, o sea, el, el, la fuerza va en proporción al tamaño muscular. Y está claro que yo, siendo un hombre de, de casi 100 kilos, pues, ella nunca va a pesar esa cantidad de masa muscular y, por lo tanto, nunca va a poder mover tanto peso de forma absoluta. Pero... Si ella con 60 kilos de peso corporal fuera capaz de mover 150 kilos a una repetición en peso muerto, pues sería aproximadamente igual de fuerte que yo con mis 95 kilos, ya que ambos moveríamos pues 2,5 veces nuestro peso corporal en el mismo ejercicio. Incluso ella está, estaría creo en 2,6 o 2,7, o sea, ella sería incluso un poquito más fuerte que yo. ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta también que estas mediciones debe hacerlas cuando estés en superávit calórico, porque con una restricción calórica para perder grasa y haciendo de cardio una hora al día eh, y si encima no descansa y estás durmiendo poco, pues tus niveles de fuerza y hormonales no van a estar en un escenario para que haya una progresión de fuerza o en tu mejor estado de fuerza, ¿vale? Eh, por lo que hablo siempre en una etapa en la que haya un superávit calórico y estés ganando masa muscular o como mínimo normocalórico. Entonces, bueno, ahora aquí el, la, la nota del examen, ¿vale? Como que se dice. Eh, ¿Qué pesos deberían mover para que sea fuerte respecto a tu peso corporal? Esto siempre es para avanzados que lleven algunos años entrenando. Si lleva un año entrenando o, o menos, pues bueno, esto es una barbaridad para ti, porque dices tú, ¡otras, es que estoy muy alejado! Y, pero bueno, si mueves esto con el paso del tiempo vas a ser más fuerte que el 95% de las personas que entrenan en el gimnasio y lo más seguro es que eh, pudiera hacer un buen papel en una competición local de, de power, de powerlifting esos objetivos que te voy a decir ahora con una genética media se pueden conseguir no pienses que tienes que tener una genética muy buena para conseguirlo si tienes una genética eh, muy buena y, y tiene fuerza de por sí incluso se te van a quedar cortos bueno, vamos a empezar. El primero, el pre de banca, 1,5 veces tu peso corporal. Ahora voy a ir poniendo ejemplo para que lo comprendáis, ¿vale? El pre militar aproximadamente una vez tu peso corporal, la sentadilla dos veces tu peso corporal y el peso muerto 2,5 veces tu peso corporal. Esto a una repetición siempre. Vamos a poner mi ejemplo, que suelo pesar unos 90-92 kilos cuando estoy en un porcentaje de grasa de un 8 o un 9%, ¿vale? Bueno, pues debería mover a una repetición 135 kilos en pre de banca, 90 kilos en pre militar de pie, 180 en sentadilla y 225 en peso muerto. Estos valores son incluyendo el peso en la barra. Eh, yo muevo estos pesos incluso en, en algún otro ejercicio, pues bueno, supero con crece esta marca. No, nosotros sigo más, más justito, pero es que llevo muchísimos años entrenando, ¿vale? Y, y haciendo estos ejercicios, tengo la técnica muy depurada, tengo también unos niveles de masa muscular ya bastante grandes para mo poder mover estos, estos pesos relativos a mi peso corporal, ¿vale? Las conexiones musculares son muy eficientes, porque llevo 24 años entrenando, que son 24 años. Entonces, si tú llevas un año entrenando o menos y estás alejado, no te desmoralices, ¿vale? Eh, al revés, significa que tienes mucho margen de mejora, por lo que debes sentirte que si tienes todavía margen de ganar fuerza, también lo tienes de masa muscular. Y antes de probarte, te vuelvo a insistir, si no llevas años entrenando y no tienes la técnica depurada, no te pongas a entrenar a una repetición, por mucho que lo veas en los gimnasios, los chavales entrenan a una repetición, por mucho que lo vea en YouTube y, te, y te, quieras tener el ego por la nube y ver cuánto peso puedes levantar. A ver si con la tontería te lesionas de por vida por hacer esa auténtica gilipollez y de ego y de subir el, el puñetero vídeo a, a Instagram, ¿vale? Y te lo digo de, de verdad, que es que al final uno parece que una tontería es como quien no sabe pegar y no ha pegado en su vida y se le pone a pegar al... al, al ¿Cómo se llama? Al, al guante de, de boxeo de, de la... Fe bueno, el guante de boxeo no es que como no entiendo de boxeo no sé ni cómo se llama es a, a donde se le pega no de, el puñetazo en, en la feria ¿no? pues si no sabes pegar pues lo más seguro es que o te rajes la mano o te desgarres el bíceps como le pasó a un, a un amigo que conozco que no había pegado en su vida nada estábamos un día en la feria y por hacer la gracia yo dije que no porque no había pegado en mi vida ni a nadie ni había practicado boxeo ni tengo técnica para pegar yo, decía, yo dije oye mira yo paso de pegarle a esto porque con la tontería para hacer la gracia lo más seguro que al final me lesione y me haga daño. Bueno, pues efectivamente él por su ego y tal y ya un tío con 40 años vamos con los niños y, y le pegó a eso y al final se tiró pues tres meses con el brazo en cabestrillo y con un bíceps desgarrado que lo tuvieron que, que operar. Entonces bueno en, por eso te recomiendo que pruebes con, haciendo tres o cinco repeticiones mejor, vale, que también te dará un valor de progresión y aunque no sea exacto Mira en las tablas cuánto hubieras levantado hipotéticamente a una repetición. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.